0: Tem uma edição da revista Globo Rural, de janeiro de 94, que traz na capa a foto de um javali simpático, com a manchete Brasileiro por adoção. Um antigo assinante da revista fotografou essa reportagem para mandar pra gente. A matéria conta sobre os primeiros criadores de javali no sul do país e fala de como já tinha gente ganhando dinheiro nesse mercado. Dizia que o javali era uma atração para os gourmets e um ótimo negócio o quilo da carne valia quase cinco vezes mais do que a carne de porco. Eram os primeiros anos de uma onda gastronômica. O javali, um porco de luxo. Um sangue azul no chiqueiro. Mais gostoso, mais saudável e mais gourmet do que o seu parente caipira.
1: Mas nem tudo era otimismo. A reportagem contava que, ao mesmo tempo em que os javalis de criação estavam fazendo sucesso nos restaurantes, os javalis selvagens começavam a causar problemas no Rio Grande do Sul. Eles já viviam no Uruguai há uns 100 anos e estavam subindo para comer plantações e atacar cordeiros nas terras gaúchas. E a matéria fala que uma das soluções para o problema seria pasmem, comer mais javali. Isso foi 25 anos atrás. Quando a gente lê essas reportagens com a nossa cabeça de 2019, É impossível ignorar que ali já estavam as pistas de que algo iria dar muito errado. E hoje, se você procurar na internet notícias e vídeos de javalis, a história já é outra. Digita aí, javali plantação. Javali plantação. Os do Córrego do Bom Jesus reclamam do prejuízo causado pelo javaporco. Trata-se de uma espécie híbrida de javali. Os animais invadem as plantações e acabam com as lavouras. Já teriam ocorrido pelo menos 20 casos na cidade.
0: Eu fiquei muito impressionada com ver a, a, a imagem da lavoura no chão, porque é muito milho no chão. É impressionante. Porque não parece que... Que foi um animal que chegou. Parece que vem um trator e passou por cima da plantação, né? Porque ele tá inteiro, tipo, meio que uma forragem no chão.
1: Tem um vídeo aqui da cidade de Leme, que é aqui no interior de São Paulo. Acaba
2: com a nossa história. Olha o que está vindo de presente. Que lavoura Meu
1: Deus do céu. Os caras pararam de carro aqui no meio de um pasto aqui e passa um bando que eu não consigo nem ter ideia de quantos passaram correndo
0: em fila, assim. Eu acho que é mais de 100, mas, mas eu tô chutando. O que dá pra saber é que não para de passar javali, tipo, e ficam filmando mesmo. e fica vindo mais javali, mais javali. E daí vem os filhotinhos e daí vem os grandes, e daí vem os filhotinhos e os grandes e eles estão passando, tão passando, passando. Neste episódio, contamos a história de um invasor em terras brasileiras. Um bicho que era para ser um prato gourmet, mas acabou virando o pior pesadelo do interior do país. Eu sou a Sara Zoubel. Eu
1: sou a Bia Guimarães. E este é o 37 Graus.
0: A gente pegou a estrada até Itupeva, no interior de São Paulo, para entrevistar o Felipe Pedrosa, um cara que está estudando javalis de cabo a rabo. E que, inclusive, usa emojis desse bicho no status de WhatsApp. Marcamos a entrevista na casa dos pais dele. Fomos recebidas primeiro por um cachorro e depois pelo Felipe, que estava tranquilão de bermuda e chinelo.
2: Meu nome é Felipe Pedrosa, eu tenho 36 anos, que mais? eu sou ecólogo pela Unesp, de Rio Claro, e acabei de terminar o doutorado em Ecologia e Biodiversidade.
0: O Felipe passou o doutorado inteiro investigando a invasão do javalis e o impacto disso no meio ambiente. A ideia da pesquisa surgiu lá por 2011, 2012, quando ele ainda estava na graduação. Naqueles anos, começaram a aparecer umas pegadas meio esquisitas num quintalzinho que tem lá na Unesp de Rio Claro. E ninguém sabia que bicho era aquele. Até que um dia, o tal bicho apareceu nas imagens de uma câmera de monitoramento. Não era um queixada ou um cateto, que são animais da fauna brasileira, mas sim um javali, um animal que, em teoria, não era para estar lá. Se você não está com a imagem fresca de um javali na cabeça... Pensa num suíno mais atarracado, mais peludo e mais invocado, com presas que se curvam para fora da boca.
2: A primeira coisa que, a gente, que eu comecei a pesquisar foi mesmo a história né, desse bicho. O que é esse bicho, né? Como que esse bicho veio parar aqui?
0: É uma longa história que começa com a domesticação do javali na Ásia e na Europa, 10 mil anos atrás. Esse javali domesticado virou o porco, que a gente conhece bem e que é uma das carnes mais consumidas no mundo. Mas o javali continuou vivendo livre em boa parte do planeta e ele sempre foi uma caça cobiçada. Foi por isso que ele foi levado para a Argentina e para o Uruguai no começo do século XX. Soltaram javalis na natureza para que eles pudessem ser caçados e, com o tempo, eles foram se multiplicando. Lembra daqueles javalis que estavam cruzando a fronteira do Rio Grande do Sul no começo da década de 90? Então, foi assim que eles chegaram lá. Mas essa não é a única origem do problema que a gente tem por aqui hoje.
2: Na década de 90, o Brasil veio com essa ideia, né? Começaram A mídia começou a vir com a ideia de trazer o javali para a produção. Porque é uma carne, uma carne nobre, com alto teor de proteína, baixo teor de gordura. E o suinocutor é um porco, né? O javali é um porco. O suinocutor falou, ah, legal, gostei dessa ideia. E aí o Ibama autorizou importações de matrizes, né, de javalis puros para o suinocultor produzir. E aí trouxeram meados da década de 90, trouxeram esses javalis.
0: E aí o javali viralizou. Todo mundo queria criar esse porco gourmet.
2: Por exemplo, eu comprei um javali, vocês duas são minhas vizinhas. Rapidamente vocês vão comprar um filhote do meu do meu animal, ou eu vou dar para vocês de presente. E vocês vão levar para os seus primos, os seus tios, para os seus parentes. Então, rapidamente, muitos lugares do Brasil tiveram javalis.
1: Só que para muitos desses criadores, o javali era uma cilada. Primeiro que eles não estavam contando com a dificuldade que é criar um javali. O javali tem um temperamento mais selvagem. Ele pula cercas altas e até cava por baixo para escapar. Ele tem dentes afiados e ataca quando se sente acuado. E segundo que? Apesar da carne do javali ser mais cara e mais valorizada, o animal demora muito mais para chegar no peso de abate. Um porco de quatro meses já pesa 100 quilos, mas um javali dessa idade não tem nem a metade desse peso. Além disso, é um mercado super restrito. Mesmo com a atenção da mídia, foi um ou outro restaurante que de uma hora para outra decidiu colocar o javali no cardápio.
2: A carne de porco hoje é uma das mais baratas, né? Você compra a costelinha por 15 reais o quilo. O javali, no mercado, ele vai ficar com uma carne assim de 50 reais o quilo, 80 reais o quilo. É uma carne super cara, ninguém vai comprar, não vai ter saída. Você já comeu? Já. É uma carne muito boa, é excelente. Mas não compensa pra quem. Para quem faz um uso ali diário, entendeu? A pessoa não vai trocar o porco pelo javali. Uma Coisa super gourmet. Alex Atala tem no restaurante dele. Você vai encontrar em, em churrascarias de alto padrão.
1: Então o cara que começou a criar javali no quintal tinha que dar um jeito de fazer esse bicho ficar mais rentável. E surgiu a brilhante ideia de cruzar javali com porco. Fazer um híbrido. Fazer um bicho que ganhasse peso mais rápido. Essa ideia apareceu na cabeça dos criadores de maneira generalizada em várias partes do Brasil, e nasceu dessa fusão o já famoso Java porco, bravo como um javali e grande como um porco, e que se reproduz como se não houvesse o um amanhã. Essa mistura se espalhou de tal forma no Brasil que hoje tem que fazer um teste genético para saber o que é javali e o que é Java porco. Então, para facilitar A gente vai tratar javali e javaporco como se fossem a mesma coisa.
0: Por conta do temperamento selvagem, não demorou para que alguns javaporcos conseguissem fugir das granjas e começassem a viver livres nos campos e matas do Brasil. Foi aí que, em 98, o Ibama colocou um monte de regras para os criadores de javali. As granjas agora tinham que ser super seguras para que os animais não escapassem. Mas a grande maioria das pessoas que tinha javali nas suas propriedades não estava preparada para seguir essas normas à risca. Então veio outra brilhante ideia. E
2: um monte de gente com javali no seu quintal, lá, na sua sua granja, no seu chiqueiro. O que que o pessoal fez? Para se livrar do problema? Liberou para a natureza.
0: E assim os javaporcos, que se adaptam a qualquer situação e comem qualquer coisa, foram se espalhando cada vez mais pelo país. Para ter uma ideia, eles podem dobrar a população a cada quatro meses. E o Felipe falou que cinco casais podem facilmente gerar dois mil animais em apenas quatro anos. Eles andam em bandos de 15, 30, 40 bichos ou até mais. E hoje estão pelo sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. E já até começaram a chegar na Bahia e nas partes mais baixas da Amazônia. E não é só no Brasil. Ele também invadiu os Estados Unidos, o Havaí, a Austrália, a África do Sul e até Galápagos. O único continente que não tem javali é a Antártida.
2: Oi, eu sou o Vitor. Eu cuido das gravações do 37. E eu tô aqui para falar que este episódio tem o um apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil.
0: E de volta à história, nas lavouras do Brasil, o javaporco achou um prato cheio. Milho, cana, mandioca, pupunha. Ele come o que encontrar pela frente. E o bicho começou a ser temido no interior do país como se fosse um monstro dos campos. Tipo um chupacabra.
1: No caso da plantação, por exemplo, o seu Zé está lá, o seu Zé chega na, na lavoura, é meio que da noite para tá... o
2: dia ele chega e detona. Assim. Quanto maior o bando, maior o prejuízo. E é da noite pro dia mesmo. Chega e come, detona.
1: Quando chega a noite e os trabalhadores já foram embora, o bando chega no milharal. E logo começa o banquete.
2: Ele cavoca, ele revolve o solo. No milharal ele vem, ele derruba o pé. Pega a espiga caída, come um pouco da espiga, já vai no outro pé, derruba outro pé, come um pouquinho mais da espiga.
1: E vão passando, derrubando tudo. Até que em pouco tempo, o milharal está todo no chão. Como se tivesse passado um trator ali, que não deixou nada em pé. Só restaram mesmo algumas espigas meio comidas. E para um pequeno produtor, o prejuízo pode significar perder toda uma safra. A gente tentou trazer para esse episódio alguma entrevista com um agricultor ou pecuarista que já tenha tido problema com javaporcos. E até conseguimos alguns contatos indiretos, mas ninguém topou conversar sobre isso. Mas fato é que o bicho faz estrago nas lavouras. E quando ele não está na lavoura, ele está fazendo estrago nos ambientes naturais do Brasil.
2: Ele destrói hábitats, ele revira o solo e compromete raízes das plantas, né? ele soterra nascentes. Virando o solo, os hábitats naturais, ele pode predar uma quantidade enorme de, de presas de outras espécies. né? Então ele altera micro Então, por exemplo, é, anuros, répteis podem ser altamente impactados. né?
1: E quando chega num novo território, esse invasor ainda pode atrapalhar a vida dos porcos do mato que são nativos do Brasil, o cateto e o queixada. Eles são menores e podem sair perdendo na disputa por espaço e por comida.
0: Os danos nas matas e nas lavouras só foram crescendo. E a expansão dos javaporcos livres fez surgir uma outra preocupação. Como esses bichos não tinham nenhum monitoramento de saúde, eles ameaçavam levar doenças para a suinocultura. Isso podia travar a exportação da carne de porco brasileira. Alguma coisa tinha que ser feita para frear essa invasão. Foi aí que, em 2013, o Ibama tomou uma atitude regulamentou o controle dos javalis e javaporcos no Brasil, seguindo o exemplo de como esse problema é resolvido na maior parte do mundo, com abate, seja usando armas ou armadilhas. Porque, se ainda não ficou claro, esse não é um bicho que dá para simplesmente capturar e castrar, como se faz com cachorro e gato. E sim, a gente sabe, essa coisa de controle, caça, abate, é super polêmica e super complexa. Mas a ideia aqui não é discutir certo e errado e sim contar o que aconteceu e o que está acontecendo no Brasil. Hoje, essa é a única espécie que pode ser caçada no país. Isso legalmente falando, né? Porque, apesar da caça ser proibida desde os anos 60, na prática ela ainda é muito comum no interior do Brasil. A gente que mora numa cidade grande, às vezes esquece disso. O Felipe pesquisou toda essa questão do controle durante o doutorado, E, em paralelo, ele começou a colaborar com um plano do Governo Federal para controlar os javalis por aqui. Para quem não é da área, pode até parecer estranho que um pesquisador que trabalha com ecologia e biodiversidade queira diminuir a população de uma espécie. Mas é que esse bicho coloca em jogo justamente o equilíbrio dos nossos ecossistemas.
1: E um dos objetivos do trabalho do Felipe era entender mais de perto como está sendo feito esse controle no Brasil e quem são os caras que vão para o mato a bater porcos? os chamados controladores.
2: quem são os controladores? são são caçadores, né? eles eles são homens de 35 a 55 anos de idade, trabalhadores. um cara tem uma loja de ar-condicionado de carro, o outro trabalha na, na mineradora, como, é, dirigindo caminhão, o outro trabalha para a net, entendeu? são pessoas Pessoas comuns, pessoas que a gente vê no dia a dia aí, são essas pessoas, né? Só que qual o diferencial desses caras? Eles estão lá regulamentados, eles têm licença do exército para ser caçador.
1: Então a gente foi para Rio Claro atrás desses controladores.
3: Meu nome é Sidney, meu sobrenome é Gâmboro. Eu tenho 51 anos e eu sou empresário. Uh, meu nome é Cristiano Arthur Frederich Terceiro, tenho 39 anos. Tem um escritório de assessoria ao CAC. O CAC seria o caçador, atirador e colecionador. Eu sou o Lincoln Gomes Jardim. Eu tenho 43 anos, sou, sou dono da oficina mecânica.
1: A gente não chegou nos três por acaso. Eles fazem parte de um grupo que se reuniu por conta do Felipe. Porque no doutorado, o Felipe precisava saber exatamente o que os javaporcos estavam comendo. E para isso, ele precisava de estômagos. E o melhor jeito para conseguir esses estômagos era fazer uma parceria com os controladores da região de Rio Claro. A gente foi até o clube de tiro esportivo que eles frequentam. Tiro é aquele esporte de atirar num alvo com arma de fogo. E o clube estava bem movimentado, porque naquele dia ia ter uma competição. Éramos eu e a Sarah numa sala com uns 15 homens e várias armas. Algo totalmente inusitado na nossa rotina. Então sentamos com o Sidney, o Cristiano e o Lincoln para conversar. Antes da pesquisa do Felipe, eles já praticavam o tiro e contaram que a cultura da caça já estava na família deles há gerações. Mas não podiam legalmente ir para o mato e caçar aqui no Brasil, como conta o Cristiano.
3: E, poxa, já que a gente não pode uh, efetuar, uh, praticar o esporte da caça no Brasil, se tem o controle, é o mais próximo que a gente... Consegue fazer, vamos atrás e ver o que 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 precisa fazer.
1: Eles resolveram toda a papelada e aí conseguiram a permissão do Ibama e do Exército para fazer o controle. Cada um deles tem seu emprego normal durante a semana. E aí, nos finais de semana, eles se juntam para ir atrás dos javalis.
0: Geralmente, o controle funciona assim. Um produtor rural começa a ter problemas com javaporcos na sua plantação. E aí ele fica sabendo que ali na região tem um grupo de caras que vem e caça os bichos. Esse produtor pede uma autorização para o governo. E aí pode chamar os controladores para a sua propriedade. Também é comum que o próprio produtor rural ou um funcionário da fazenda tire uma licença para fazer o abate. E para pegar os javaporcos, geralmente se usa uma matilha de cães.
3: A gente chama de cão de levante. Ele entra no, na, na, na quadra de cana. Ah, encontra o rastro do animal Vai perseguindo o rastro Na que ele vê o animal e começa a latir O animal foge dele e ele vai correndo atrás e, e latindo Dando sinal de onde onde o animal está indo
0: Nessa hora os controladores Já estão posicionados em volta da plantação Para cercar o bando de javapocos Aí quando os bichos passam Os controladores atiram
3: Em uma das vezes Esse animal saiu na minha frente <risos> Pelo menos no meu caso Não passou pela minha cabeça a questão de eu tenho que abater porque é uma praga porque não ó, é, eu tô aqui, ele saiu ou eu vou abater ele ou ele vai vir pra cima de mim e eu tenho dois filhos pra criar então
0: o controlador tem que matar o bicho naquele mesmo local e a carcaça não pode ser vendida e nem doada o comum é que os animais caçados sejam descartados ou virem churrasco
1: A gente perguntou para os controladores qual foi a primeira vez que eles viram o um javali ou o javaporco ali na região.
3: A primeira vez que eu vi o javali foi no horto de Camacuã, perto de Peuna.
1: Esse é o Lincoln.
3: Até o pessoal pensou que era é, queixado. Mas aí eu vi, o, eu, eu vi os três passando e falei, não é queixada, não. O queixado ele vai até 50 quilos, mais, mais ou menos. E ali tinha porco de mais de 100 quilos ali, de 100, 150 quilos ali. Eu lembro... Na época do javali, do forte do javali do estado de São Paulo.
1: Esse é o Sidney.
3: Vizinho do meu sítio, o rapaz começou a criar javali. Criar em cativeiro. Nossa, eu passava lá, eu olhava e falava, meu Deus. Eram uns monstros. Você olhava, olhar, o que é isso, cara? É nem... Bicho agressivo. Você é. chegava no alambrado, ele vinha pra cima. Eu falei, meu Deus, se isso aí escapar.
1: Eles mostraram fotos de uns javaporcos enormes, com 1,80 de comprimento. E também contaram para a gente algumas histórias que já viveram em campo, como quando viram um canavial do tamanho de quatro campos de futebol totalmente detonados por javalis.
0: O problema que está aqui na região, o controle que vocês fazem, tem sido suficiente?
1: Por enquanto, não. Não
3: Assim, diminuiu a a quantidade de de incidentes com com javalim nas propriedades rurais. Né? Em vez deles destruírem quatro campos de futebol numa noite, estão destruindo dois.
1: Uma coisa que a gente achou curiosa nessa entrevista é que o Cristiano e o Sidney fizeram questão de ser chamados de controladores e não de caçadores. Eles disseram que o controlador é o cara que quer ajudar a deter uma praga. É um cara dentro da lei. Já o caçador, no Brasil, geralmente é aquele cara que vai pro mato com uma arma ilegal e mata o que ele quiser, seja uma paca, um tatu, uma onça. Mas com o Lincoln, aconteceu o contrário. Ele se apresentou como um caçador de javaporcos e disse achar muito estranho esse papo de controlador. A impressão que ficou é que as fronteiras entre o controle e a caça ainda são muito nebulosas. Ao mesmo tempo em que esses caras gostam muito da sensação de ir pro mato, de cercar os bichos, atirar e tudo mais, eles também têm que se encaixar nas leis brasileiras, e tem que encarar os javaporcos como praga e não como esporte, pelo menos em
0: teoria. Esse grupo de controladores de Rio Claro ajudou Felipe a conseguir os estômagos necessários para a pesquisa de doutorado. Nesse período, ele lavou, abriu e fuçou em 111 estômagos de javaporcos. E viu que a maior parte da alimentação desses bichos vem de lavouras, principalmente milho e cana. Mas ele também achou outras coisas, como raízes, pelos de roedores, pedaços de répteis, pássaros, insetos e até a pata de um outro porco selvagem. então ele pensou assim. Quando ainda havia antas ali na região, elas faziam um trabalho importante de dispersão de sementes. Será que os javaporcos pelo menos ajudam nesse serviço?
2: A pesquisa que eu fiz mostrou que ele está consumindo muitos frutos e dispersando milhares de sementes. Apesar de que muitas dessas sementes são, são depositadas, né? São defecadas em plantações, que são locais inapropriados para a regeneração. E muitas dessas sementes são também sementes de plantas exóticas. Então ele também está ajudando a dispersar a semente é, invasora, por exemplo, leucena. Ou
0: seja, pelo menos aqui no Brasil, nessa situação fora de controle, os javaporcos não trazem muitas vantagens.
1: Os três controladores que conversaram com a gente assim como todos os do estado de São Paulo, estão voltando à ativa faz pouco tempo. Isso porque, entre junho de 2018 e março de 2019, a caça dos jabaporcos em São Paulo foi proibida por lei. E para o Felipe, essa lei foi um atraso.
2: O estado de São Paulo é é um estado majoritariamente urbano. As pessoas, num ambiente urbano, elas querendo ou não, elas têm esse deslocamento do mundo natural, né? E aí o javali, ele é visto como um animal que não deve ser abatido. Imagina, vai ter um animal, tem pelo, né? ele faz barulho, ele tem filhotinhos bonitos. O abate desse animal é crime, é cruel, não, se, não deve se abater o um animal. Mas elas não veem o lado técnico da questão, que é o todo prejuízo, a ameaça é, econômica, enfim.
1: Só que os ataques nas lavouras
0: continuaram acontecendo.
1: E os produtores rurais
0: daqui ficaram revoltados. Mas aí, em março deste ano, o IBAMA estabeleceu novas regras que valem para o país inteiro. Todos os estados podem fazer o abate, seja caçando os animais ou depois de capturar em armadilhas que funcionam como jaula ou curral.
1: Aliás, agora as normas até estimulam o uso dessas armadilhas como sendo mais seguras e mais eficientes do que a caça. Mas se sabe que as armadilhas também têm seus problemas. Para funcionar, elas têm que seguir orientações bem específicas e têm que ser colocadas nos lugares certos. E custa dinheiro para instalar. E mesmo assim, acontece dos animais aprenderem a evitar as jaulas e os currais. Então hoje, o que se tem é uma combinação de estratégias.
0: O Felipe disse para gente que, para frear a expansão dos javaporcos no Brasil, é preciso que 65% dos animais sejam eliminados todo ano. Só que ainda precisa de mais estudos para estimar quantos javaporcos existem no país. A história dos javalis e javaporcos no Brasil é um vai e vem. Desde o momento em que a gente começou a produzir esse episódio, as coisas já mudaram.
1: E é uma história que envolve ecologia, envolve mercados, mas também envolve muita política. Inclusive, alguns grupos já têm usado a invasão dos javaporcos como argumento para liberar a caça de outras espécies ou mesmo ampliar o porte de armas no
0: campo. Então a gente encerra esse episódio sem muita ideia de como as coisas serão amanhã. A gente só sabe que tem que pensar muito bem antes de embarcar na próxima onda gourmet.
1: E enquanto a gente pensa, o bicho se espalha
0: mais. Vou entrar no LX, tá? O que a gente vai procurar no LX? Eu vou procurar Javali e Java Porco nos classificados. Uma Java Porco e Sorocaba. reais. Casal de porco
1: sendo uma Java porca e um caruncho. Fêmea já Javai Prenha. Isso é em Caçapava. R$ 1.80,0. Reais.
0: Essa daqui é uma porca que ele diz que também é uma javaporca em Baru. Bauru, 550 reais. Ótima mãe. E daqui a duas semanas, no próximo episódio do 37 graus, a gente sai do campo e vai para a cidade grande, São Paulo onde a ameaça não é um bicho, é a chuva.
2: Vai chover menos, mas quando chover, vai ser um estrago, vai chover muito.
1: O 37 Graus é produzido e apresentado por Sara Zobel e Bia Guimarães e conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira.
0: As músicas do episódio são do Gabriel Falcão e a ilustração é da Sandra Jávera. A narração do 37 Graus é captada pelo Vitor Oliveira.
1: Se você gostou do programa, deixe a sua avaliação ou comentário no app que você usa para ouvir o
0: podcast. E conte para os seus amigos. Isso ajuda a gente a crescer. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram na 37podcast. E você também pode assinar nossa newsletter para saber quando saem os novos episódios e ficar por dentro dos bastidores do 37 Graus.